0: Полезно понимать, что биоинформатика, в общем, не является наукой, так же как электронная микроскопия не является наукой. Биоинформатика ⁇ это набор приемов, которые там развиваются. Но, в принципе, это перемесло да, это такая чисто техническая вещь. А такая фундаментальная часть биоинформатики, которая, в общем, скрыта обычно от какой-то такой внешней, вот, от внешнего взгляда, это... Молекулярная эволюция – это понимание процессов, которые происходят в эволюции. И это очень существенно, но есть известное высказывание Феодосия Добжанского, что ничего в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Да, это, по-моему, самое цитируемое фраза, высказывание про биологию вообще на свете. Да, оно затаскано просто, да нельзя. Но на самом деле, очень правильно. Потому что, если мы хотим понимать, как все устроено, то мы в первую голову должны понимать, как она развивалась именно во времени. И опять-таки современные возможности с появлением дешевого секвенирования геномов до дешевого определения последовательности ДНК дают возможность делать вещи, которые раньше были абсолютно умозрительными. Да, но вот есть положительный отбор, то есть когда отбор благоприятствует каким-то изменениям. Он он же дарвиновский, это то, про что писал Дарвин. То, что он имел в виду, там, в происхождении виду. Есть отрицательный отбор. Отбор против изменений. Ну, это понятно, да, обычно, все-таки, там, любая мутация, это плохо. А если вы случайно ткнули отверткой в радиоприемник, скорее всего, вы его не улучшили. ситуация, ну, в хорошей ситуации вы ничего не повредили, в плохой ситуации вы там что-нибудь закоротили, все сгорело. Большинство мутаций вредны, ну, наверное, очень многие мутации нейтральные, они вообще ни на что не влияют. Хороших мутаций мало. Довольно долго вот этот вот вопрос о соотношении, скажем, нейтрального отбора, положительного отбора и отрицательного отбора он был так умозрительный, потому что не было понятно. Ну, просто данных не было, да, не было понятно, откуда оценивать количественное. И мутации происходят на уровне генома. Потом. Вот эти изменения в геноме каким-то образом транслируются в там, концентрации белков, или там, включить систему включения-выключения работы гена а что-то другое. И в конечном счете уже в такие признаки, на которые действует отбор. Там, быстро бегает, медленно бегает, хорошо соображает, плохо соображает. Там, длинная рука, короткая рука, оно что-то такое. И когда мы хотим оценивать там, силу отбора и его направление, нам надо для начала понимать, как это устроено вот на самом низком уровне. И это тоже стало возможно делать, когда у нас появились геномы очень большого количества живых существ, и от каждого вида еще геномы очень большого количества представителей. Да, то есть если у нас есть геномы там, многих тысяч людей, мы можем посмотреть, на какие участки генома или на какие гены отбор действует прямо сейчас, и в какую сторону. Если мы сравниваем геномы, скажем, вирусов, то вирусы очень быстро эволюционируют, поэтому на них... Хорошо все смотреть, мы можем, скажем, там вирус гриппа смотреть просто по эпидемиям, что поменялось. Опять-таки видно, как отбор действует на вирус гриппа, да, как он там убегает от иммунной системы. Какие мутации закрепляются сказать, в следующей эпидемии и проявляются в следующей эпидемии. Если мы сравниваем геном каких-то более далеких организмов, то... Мы можем оценивать, вот, что существенно, что несущественно. Да? Потому что то, что существенно, оно обычно гораздо более консервативно, чем то, что не важно. Да, мутации летят случайно. Если мутация повредила что-то жизненно важное, это особь не оставит потомков, мы ее, мы ее не увидим. А если мутация нейтральная, она ни на что не повлияла, она может по случайным причинам закрепиться. Соответственно, консервативные места в геноме – это те, которые важные. А если, наоборот, в каком-то месте генома мутаций больше, чем мы ожидаем, таких закрепленных, тех, которых мы видим при сравнении разных организмов, то есть те, которые уже закрепились в популяции, если мы вдруг видим какую-то плотность вот таких вот мутаций, которая больше, чем средняя, значит, наверное, этому участку генома, наоборот, хорошо меняться. Ну, там, самый простой пример, опять-таки, у тех же вирусов, белки, которые узнаются иммунной системой, они мутируют очень быстро потому что ну, чтобы избежать, убежать от иммунитета хозяина. Или, там, у бактерий тоже поверхностные белки эволюционируют гораздо быстрее, чем все остальные. Потому что иммунная система их видит в первую очередь. Соответственно, им надо меняться, чтобы убежать от иммунитета. Есть какие-то более тонкие примеры такого сорта. Да? Там интересно смотреть, скажем, когда меняются условия. вот Интересно смотреть, как геном реагирует на то, что какой-то вид начал жить в других условиях, так да, как он к этому приспосабливается. И вот такого сорта вещи становится возможным смотреть, когда у нас есть очень много геномов, очень много представителей от очень многих видов. И это, эта возможность появляется там, в последние годы, просто когда секвенирование становится настолько дешевым, что одна лаборатория может себе такое позволить, такого сорта исследовать. Это как бы одна сторона. А вторая сторона такая уже практическая, она опять-таки связана с классической молекулярной биологией. Молекулярные биологи Значит, любят, чтобы мы что-то сказали про конкретный белок, что вот этот белок делает вот это. Или там э- этот ген регулируется вот таким-то способом, каким-то другим белком в зависимости от условий. И опять-таки, когда у вас очень много геномов, оказывается, что такого сорта утверждения можно делать до эксперимента. То есть вы сравниваете геномы и вы предсказываете функции белков, или вы предсказываете какие-то места, от которых зависит регуляция соответствующих генов, просто вот по консервативности, по сходству этих белков с другими, там есть всякие более тонкие вещи, скажем, гены, которые, продукты которых участвуют в одном и том же процессе, они на бактериальных геномах любят жить рядом. Вот для того, вот я сказал «любят жить рядом», да, это на самом деле это правильно, но этому надо придать количественную форму. В очень большом количестве неродственных геномов эти два гена расположены на маленьком расстоянии. Это можно формально определить. Но опять-таки выставить какие-то пороги. Там, в зависимости от вашей задачи вы будете или мягкие пороги устанавливать, и тогда часть ваших утверждений будет неправильным или жесткие, Тогда они все будут правильными, но их будет мало. Да? Там всегда борьба между ошибкой первого и второго рода. Перепредсказать и не недопредсказать. Но тем не менее, вот оказывается, что есть очень много слабых соображений. Каждый по отдельности в общем, серьезным не является. А когда мы их собираем вместе... Мы можем делать чем конкретные биологические утверждения, да? но вот мы там уже лет 20, наверное, подобного рода задачами занимаемся, и мы, я думаю, что для нескольких сотен белков предсказали функции, которые там, часть из которых экспериментально проверена, но ну, какие-то там когда-то будет проверены. Ну нет, хорошо, функции, наверное, не для сотен, а для десятков, это я маханул, а вот, скажем, регуляции уже действительно предсказали для сотен. И там заметная часть этих предсказаний была проверена, но те, которые вот экспериментальным биологам показались важными именно сейчас. И, в общем, больших проколов здесь не бывает. Оказывается, что такая хорошая сравнительная геномика вещь не менее надежная, чем такой обычный молекулярно-биологический эксперимент. А при этом работу молекулярного биолога это очень сильно облегчает, потому что если у вас есть белок с неизвестной функцией, то. Ну, а как вы будете ее определять? Да? Ну, вот Пытаться его в разные условия запихивать и смотреть, не будет ли он там как-то работать. В общем, довольно тяжело. А если у вас есть конкретное предсказание, что вот этот белок там, катализирует вот такую-то реакцию, ну, вы просто проверяете, он действительно ее катализирует или нет. Если да, то вот вы уже получили ответ. А бывает еще хуже. значит, Вы знаете, что в клетке есть какая-то функция, да, вы видите, что клетка умеет что-то делать. Ну, там, например, питаться... там каким-то сахаром. Но вы не знаете, какие гены за это отвечают. Опять, это так Обратная задача, еще более тяжелая. Да, у вас, вы знаете, что клетка это умеет, и вы пытаетесь понять, вот, кто за это отвечает. Ну, как это делать? Там, белки, гены по одному выключать? Там, это трудоемкое занятие. Вот. И здесь тоже, если у вас появляется вот, в результате такого устранительно геномного анализа конкретный кандидат, то оказывается, что ну, дальше вы просто проверяете и заделываете эти дырки в вашем знании, которое есть. То есть вот революция, которая происходит в молекулярной биологии, в значительной степени связана с тем, что очень много, ну с одной стороны, вот с интеграцией больших данных, да, это то, в чем системная биология занимается, а, а с другой стороны, с тем, что сравнивая большое количество геномов, мы можем гораздо эффективнее сказать, отвечать вот на такие классические молекулярно-биологические вопросы, можем предсказывать что-то, что что потом просто прямую проверяется.